1: Hoy en día, los departamentos de marketing ocupan información más concreta y eficaz para poder operar una adecuada promoción de los productos. Es aquí donde juega un papel importante el Product Manager, también conocido como Jefe de Producto. Un Product Manager es el responsable de la estrategia, planificación, ejecución y lanzamiento de un producto. Su misión es coordinar a todos los equipos implicados en el producto, desde la creación hasta el lanzamiento, como coordinar a los departamentos de User Experience, diseño y programación, y que además tenga las capacidades de comunicación suficientes para hablar del producto tanto interna como externamente. De esto y más, platicaremos con nuestro gran invitado de hoy, Chui Cajide, Product Manager de PayPal en Silicon Valley. ¡Bienvenidos!
0: Bienvenidos a una sesión más de Start Cups Coffee Talks, conducido por Alejandro Lomas y Sara Miranda. El primer podcast interactivo desarrollado para ayudar a emprendedores a crear y acelerar sus ideas de negocio, mientras disfrutamos juntos de una deliciosa taza de café. Start cups Coffee Talks son pequeñas charlas desarrolladas por la incubadora y aceleradora de empresas Start cups donde buscamos tres objetivos principales. Inspirar a más emprendedores a crear y desarrollar empresas realmente innovadoras. Construir valor en la comunidad emprendedora, compartiendo nuevas ideas de negocio, estrategias empresariales y mejores prácticas corporativas. Y conectar con los mejores mentores, emprendedores, investigadores, inversionistas y aliados estratégicos del ecosistema emprendedor a nivel internacional para generar una sinergia colaborativa globalizada de innovación abierta prepárate una rica taza de café y disfruta con nosotros de este delicioso capítulo. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Sara Miranda y estamos transmitiendo en vivo, por supuesto, desde Aguascalientes, México, en Star Cups y en nuestro, por supuesto, también en nuestro Coffee Talks, nuestras, nuestras mañanas llenas de mentoría, nuestras mañanas llenas de compartir experiencias, sobre todo con grandes, grandes mentores, tanto de aquí de Aguascalientes como de cualquier parte de la República Mexicana y ahorita lo va a ver usted, por supuesto, que tenemos un gran, gran talento hidrocálido que hoy en día, pues bueno, está en Silicon Valley y con quienes nos vamos, con quien nos vamos a enlazar en estos momentos, pero no sin antes, por supuesto, saludarte, Alex Lomas, ¿Cómo estás? Muy buenos días, siempre un gusto compartir todas las mañanas en sí contigo los martes y los jueves, por supuesto, a través de Coffee Talks. ¿Cómo estás? Feliz día del amor y la amistad. Hola,
1: Sara, ¿Cómo estás? Bienvenidos a un evento más de Star Cops Coffee Talks y bueno, hoy tenemos un gran día porque es día del amor y la amistad, ¿No? Un lugar donde hay que celebrar con grandes amigos, con nuestra esposa, con sus novias, con todos ah, los que no. tengan la ¿verdad? Ustedes, hijos, papás, ahí es un día para celebrar. Y bueno, Pero ojalá
2: que fuera todos los días, ¿no? Ojalá, ojalá que fuera todos los días, siempre como dicen, un detallito, este siempre, siempre. Como, como las plantitas, luego decimos, ¿no? Hay que echarle una gotita, una gotita, una gotita, y así es como realmente ahora sí que esta parte del festejo del 14 de febrero, ojalá que fuera todos, todos los días.
1: Así es, y bueno, no importa la distancia, porque los amigos están en todas partes del mundo, así es. y yo tengo un gran amigo, llamado Jesús Cajide, que está del otro lado, donde, desde Silicon Valley, eh, eh, está colaborando para empresas tan grandes que de altura como Paypal. Y bueno, eh, quiero darte la bienvenida, Chuy. ¿Cómo estás? Bienvenido a un evento más de Startups Coffee Talks. Y hoy es tu gran día para platicar sobre lo que haces en Silicon Valley conmigo. ¿Cómo estás, Chuy?
3: Hola, hola a todo el mundo. Muchas gracias por leerme en su podcast. La verdad es que es un nuevo para mí tener un momento para platicar con ustedes. Y como te has comentado anteriormente, antes de empezar la transmisión, yo lo sigo cada semana. Entonces, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y feliz día de la amistad. <risas> gracias, Excelente.
2: gracias Jesús, gracias a ti por tomarte también y por darnos y eh, regalarnos también este tiempo para poder platicar y para poder charlar acerca de un tema pues bueno, también muy interesante de lo que haces eh, verdaderamente también allá en Silicon Valley y que seguramente seguramente será una fuente de inspiración para muchos de nuestros emprendedores y por supuesto también para todos los empresarios así que coméntanos, coméntanos qué, qué es lo que haces tú allá en Silicon Valley y sobre todo cuéntanos también cómo es que llegas allá tienes aproximadamente cuatro años algo nos decías este, alrededor de cuatro años eh, viviendo allá, ¿cuál ha sido tu experiencia?
3: Claro que sí, será un placer con ustedes a compartir. Creo que voy a empezar un poco acerca de cómo llegué y te voy a darles un poquito de introducción acerca de qué es lo que hago como Product Manager. Eh, creo que una de las grandes eh, clarificaciones que tengo que hacer es la diferencia entre los diferentes tipos de managers. En las compañías hoy en día tenemos diferentes tipos de managers, tenemos developer managers, tenemos project managers, tenemos product managers y tenemos otro tipo de managers que son los program managers. Entonces, en la mayor parte de, de mis conversaciones sobre café, una de las grandes preguntas que mis amigos me hacen es, ok, ¿cuál es la gran diferencia entre un product manager y un project manager? ¿Qué, qué, qué es lo que haces? Y bueno, creo que lo podría resumir en, en algo tan sencillo como... Si nos ponemos a pensar hoy en día en, en el crecimiento de las empresas y que estamos creando muchos productos digitales, lo que pasa es que tenemos un Product Manager que se encarga del ciclo de vida de un producto, desde la concepción del producto hasta lanzarlo al mercado, medir cómo el producto se está desenvolviendo en el mercado y después de eso comunicarlo tanto internamente como externamente. Entonces, realmente un Product Manager se encarga del ciclo de vida del producto. Y un Project Manager se encarga de que las cosas sucedan. Es la persona que va a poner los timelapse, la persona que va a platicar acerca de todos estos sueños que tenemos y todas estas prioridades que tenemos, cómo los organizamos de la mejor manera para que salga adelante. Y por ahí tenemos otro, otra posición que muchas veces se confunde, que es un Program Manager. Y un Program Manager, como si no ve bien lo dice, es el que dirige un programa y es el que orquesta muchos proyectos. Y por ahí quiero decir esto. Sabemos que un producto tiene múltiples futures. Entonces, imagínate que cada future tiene múltiples product managers. Bueno, vamos a decir que un feature, cada future tiene un product manager que está tratando de sacar este future adelante. Bueno, un program manager es como un mediador y se encarga de coordinar a todos estos product managers para que todos salgan tiempo y forma y de acuerdo a las reglas del mercado. Eso es como podría tomar en la parte de la diferencia. ¿Qué es lo que hago en, en Silicon Valley? Bueno, yo trabajo en PayPal. tengo la oportunidad de trabajar en Paypal, que es una gran compañía en la parte de fintech, y yo trabajo en la parte de riesgo, risk management. ¿Y cómo se relaciona esto con producto? Bueno, como hubiera mencionado, yo estoy trabajando creando productos para prevenir fraude y riesgo sobre transacciones, tanto bancarias como de tarjeta en Paypal. Es una cosa que Paypal tiene como prioridad, como prioridad número uno, y eso las cosas que es mayormente reconocido. De cómo prevenir todo este tipos de attacks, toda esta parte de scamming, toda esta parte de fraude y cómo proteger a sus clientes, tanto los merchants como las partes de los compradores que están en la plataforma. Ahora, adentrar un poquito acerca de cómo llegué a esta parte de Product Manager, si, si me preguntas, Jesús, uh, ¿salí, saliste de la universidad y te volviste a Product Manager? No. No, realmente mm. no fue así. Eh, producto de la noche de la mañana. Exacto. Un día me levanté y ya eres producto. No, Ajá. realmente no. no. puede pasar las cosas así. Es, es una carrera, vamos no, a decir, relativamente nueva. De hecho, no está como tal eh, dentro de un currículo universitario. Uh -huh. Y yo, como comentamos antes de la transmisión, uh, soy muy orgullosamente de Aguascalientes y estudié en la Universidad Politécnica de Aguascalientes. Uh -huh y tuve la oportunidad de estudiar uh, vamos a decir de esta manera, sistemas porque tenemos muchos nombres, cada universidad pone su nombre a los sistemas, pero estudié ingeniería en sistemas, ese es mi, mi core y cuando estaba en la universidad, siempre tuve esa curiosidad de saber cómo es que las compañías generan software a gran escala y como todo tecnólogo me fascinaba esta uh, vamos a decir, esta filosofía que tenía así valley crear cosas, romperlas en el camino y seguir experimentando para llevarlas hacia los clientes. Y una cosa que me intrigaba bastante era, ¿cómo es que estas personas hacen que los productos lleguen hacia millones de personas y que generen una compañía de tres hacia millones? Entonces, mis primeros pasos, si podría decirte, hacia mi camino hacia ser un Product Manager, fue cuando estaba en la universidad, me dediqué a generar software. Aprendí la eh, ingeniería en software. Una vez que me sentí suficientemente seguro, tuve la oportunidad de generar dos startups y aprender en el camino. Eh, es una experiencia maravillosa, pero también, como muchos saben, es una experiencia bastante, vamos a decirlo, comprometedora. <risa> Tienes que tener bastante compromiso para generar una startup. Y con digo el compromiso es realmente tiene que gustarte. Tienes que gustarte que lo que estás haciendo. Tienes que apasionarte de lo que estás haciendo.
1: Así es. Oye, Chuy, platícanos un poquito. Bueno, me encanta lo que platicas, eh, el tema de Product Manager. Me gustaría irme un poquito para atrás. En realidad, te conozco ya hace unos años. Este, eh, aparte de ser un gran amigo, este, sé, te conozco. Eres una persona... Loca, atrabancada, atrevido. muy atrevido de, de, Y luego de repente extremadamente apasionado con lo que haces La verdad es que me ha tocado vivir cerca muy, muy contigo en algunas este, etapas de la vida Como emprendedor, como empresario Como colaborado por tus compañías en México y en Silicon Valley este, En España también Y bueno, te conozco Y, y me gustaría que como cómo fue que Jesús Cajide Un estudiante de Ingeniería en Tecnologías en Aguascalientes ...ha logrado crear eh, o hacerla en el otro lado del mundo o en Silicon Valley que es el hub de innovación más importante del mundo... ...en donde personas como Elon Musk, como, como Steve Jobs, co como Mark Zuckerberg han creado grandes cosas... ...y ahora tú, un hidrocálido está siendo realmente cambiando desde su punto o tu, su trinchera algo fuerte para compañías tanto como startup, que está joya para ellas, tuyas también, y ahora para compañías muy grandes como el tamaño de PayPal. Platícanos cómo fue este proceso de que alguien de ambos clientes la está haciendo en Silicon Valley.
3: Muchas gracias, Alex, por, por la introducción maravillosa. Te agradezco mucho. Ajá. Y quiero empezar con... Yo siempre tuve fe en el talento mexicano. Eh, quiero establecer eso. Una cosa que, que me atormentaba cuando estaba en la universidad era pensar que iba a pasar nuestra vida creando solamente sistemas de ABC eh, era una cosa que me atormentaba y, y me preguntaba cómo es que estas personas en el mundo están creando chats o sistemas de ciberseguridad o están creando la nueva generación de redes sociales. En ese momento, cuando yo estaba en la universidad, nadie tenía Facebook. Creo que hasta mi segundo año de universidad las personas empezaron a tocar Facebook y anteriormente nos teníamos MySpace, si ¿sí se acuerdan todavía de, de MySpace. <risa> Un poco. <ríe> y que subíamos fotografías. Bueno, Creo que para resumirlo mucho, tenía esa curiosidad de saber por qué y cómo lo están haciendo. Entonces, esa parte de seguir aprendiendo fue lo que me inspiró. Y la única manera de que, de hecho, pude liberar ese, esa parte de la curiosidad fue creando cosas. Uh, afortunadamente, tengo eh, la oportunidad de conocer grandes, premios, o grandes y maravillosas personas en la vida como... En este caso, tú, Alex, que nos conocimos hace mucho tiempo, ya como 8 o nueve años. Uh, mi mejor amigo que está en Alemania, se llama Luis Alejandro. Luigi. Muy inteligente también. Y uh, a varias personas de la escena de startups en, en Aguascalientes, tuve oportunidad de conocerlos. Y creo que la pregunta era, ¿cómo podemos impulsar el talento mexicano hacia afuera de nuestras fronteras? De ahí en fuera, todo demás lo que hicimos o hacia dónde he llegado es gracias a ese pensamiento. ¿Qué es lo que nos hace diferentes hacia otras culturas? ¿Qué es lo que nos hace? Y la respuesta es absolutamente nada. Solamente el mindset. Exacto. Vivimos en la misma tierra, comemos la mayor parte de las mismas comidas y la mayor parte dormimos en average los mismos tiempos de horas. Lo único que nos hace diferentes es el mindset. Entonces, pensaron eso. Tuve la oportunidad de crear estas dos startups. Con ayuda de muchas personas. Obviamente no lo hice solo.
1: Uh -huh.
3: Y en el camino tuve la oportunidad de aprender que no solamente se pueden hacer las cosas con pasión. Tienes que tener empatía. Y no solo puedes hacer las cosas con empatía y compasión. ¿Con también sentido? tienes que tener este sentimiento de colaboración. Uh -huh. sobre, sí, sí, sí. sobre el camino, sobre los años, también tuve la oportunidad de aprender de que todo se trata de expectativas. Tú tienes ciertas expectativas con tus clientes con tus colaboradores y con tu familia. Son como los tres pilares. Eh, cada uno de ellos tiene diferentes expectativas de tú como persona. Si sabes cómo manejar las expectativas y qué es lo que las personas están esperando de ti y tú manejar esa parte expectativa, puedes avanzar. Si no sabes manejar las expectativas, siempre va a haber un desbalance tanto con tus clientes, como tus colaboradores, como con tu familia. Creo que siguiendo esos tres pilares y siempre buscando la parte de la, cómo cumplir expectativas y cómo hacer claras mis expectativas a otras personas, es que me he podido desarrollar no solamente como tecnólogo, sino también como manager. Creo que el momento más importante de mi vida eh, en la parte de tecnología es cuando entendí que cuando tú generas una compañía no se trata solamente de, lo, de tus sueños o de qué es lo que tú estás buscando crear, sino del conjunto. Tu equipo tiene sus propios deseos y propios sueños y es tu responsabilidad saber cómo vas a hacer fulfillment de esos objetivos y de esos sueños, pero al mismo tiempo respetar su tiempo para que te ayuden a generar tu sueño. Y quiero decirte con eso es, cuando pensamos en, el, voy a poner un poco más claro, cuando generamos una empresa, Pensamos que todo el mundo va a llegar y se va a subir a nuestro producto. Tienes la idea del mundo, va a ser un WhatsApp genial. Súmete conmigo, vamos a trabajar 24 por 7 y nos vamos a olvidar de nuestra familia. Hmm. Nadie nunca. Pero esa es la mentalidad de un emprendedor. Nos apasiona, nos encanta, vivimos por eso. Sin embargo, también tenemos que entender que cada uno de nuestros colaboradores tiene su familia, sus deseos y posiblemente lo que quieren nuestros colaboradores es tener una buena vida, tener una buena casa, y sentirse apreciado por lo que está haciendo. Y es ahí donde empiezas a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer que durante las actividades que tenemos y el tiempo que tenemos podamos hacer esto posible? Y generemos un impacto. Y generemos un impacto en el mercado que sabemos que es sumamente competitivo.
1: Fantástico. Al final del día, eh, lo que importa es buscar la felicidad como personas, ¿no? Y al mismo tiempo, como emprendedores, como colaboradores, lo que buscas es que la felicidad sea grupal, no solamente tuya, del fundador, sino de todo tu equipo que te rodea. Porque la felicidad común es estoy es mucho más importante que lo uno solo, ¿no?
2: Claro, vas generando también empatía, vas generando orgullo e identidad en sí propiamente como equipo. Jesús, cuéntanos un poquito más a, a detalle, ¿cuál es el perfil propiamente de un product manager?
3: Claro que sí. Creo que si por ahí los curiosos buscan en internet, eh, van a encontrar un Vendagram. Un Vendagram son esos tres circulitos que dice, para ser un Product Manager tienes que saber de negocios, tienes que saber de UX y tienes que saber de tecnología. Creo que desafortunadamente el Vendagram no es suficiente para realmente establecerte como un Product Manager. Un Product Manager creo que es el arte de comunicar objetivos hacia equipos multidisciplinarios. ¿Y, ¿Y qué quiero decir con esto? En el principio de la conversación había, había dicho que un producto se encarga del ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto nace desde que encuentras una necesidad y que empiezas a craftear esa necesidad en algo que la gente consume en su día a día. Al final de cuentas, tú estás buscando que tu producto se vuelva parte de la vida. Y esto es algo que aprendí de Alex. Lo que importa es la experiencia. ¿sí?
0: Exacto.
3: Entonces... ¿Cómo llevas la experiencia y cómo esas personas integran su produ tu producto en el día a día? Si pensamos en productos que usamos todos los días, eh, podemos pensar en Whatsapp. Uh -huh. Cuando piensas tu Whatsapp, no estás pensando en que vas a mandar un mensaje, sino estás pensando en tu ser querido del otro lado. Cuando estás utilizando Paypal, no estás pensando en el dinero, sino en el bien que vas a adquirir. Uh -huh. Cuando estás utilizando Facebook News, no estás pensando en que vas a utilizar una aplicación, sino que vas a ver las memorias de alguien que realmente aprecias. Y así puedo irme con cada uno. La experiencia que transmites uh -huh. es lo que realmente, como Product Manager, y esto va muy alineado con lo que acabo de decir con las expectativas, como Product Manager, tu responsabilidad es tomar ese pain point y comunicarlo con la, en la misma, puedo decir, excitement, a tus colaboradores.
1: Uh -huh.
3: Y hacer saber a tus colaboradores, tanto personas en finanzas, como programadores, como personas de marketing, el cambio en la vida que va a hacer con tu producto hacia esas personas y cómo esos consumidores se encuentran en los miembros de su propia familia y cómo hacer eso posible. Creo que un Product Manager, si no logra alcanzar ese nivel de influencia y de excitación en su equipo para generar un producto, no va a llegar realmente a generar un producto exitoso. Oye, Jesús, porque uh
2: -huh.
3: sí, 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 Perdón, sí adelante,
2: que... adelante, adelante. Continúa y ahorita te hago la pregunta.
3: Claro que sí. Creo que, eh, ¿por qué voy a clarificar eso? Hay muchas personas en, en tecnología que solo generan tecnología porque alguien le dijo que tenía que generar tecnología. No sé cuántas veces las personas que nos están escuchando han vivido esto. Uh -huh. En la parte de, voy a generar algo y alguien más lo está usando. Y entonces, hacemos alienamos a los consumidores. Sí, estoy generando este chat, pero sí, yo no lo estoy utilizando. Lo va a utilizar alguien de finanzas. O vamos a platicar, por ejemplo, de un software business to business. Uh -huh. Como no soy contador, realmente no sé cómo un contador haga los números. Si no tenemos un product manager que ayude a los desarrolladores a entender que una simple fórmula le va a salvar semanas de trabajo a un contador y a semanas de trabajo va a generar más resultados y eso posiblemente ayude a ese contador a subir de puesto o pues, a utilizar más tiempo con su familia, en este caso. Es. ¿Cómo un desarrollador va a saber que está haciendo un cambio en la vida de alguien? Y que no solamente es una tarea más que tiene que cumplir. Un ticket más en su year. Creo que ese es el, el punto que me gustaría hacer un poco más de referencia. A diferencia, como bien repito, que es un project manager. Que los project managers nos ayudan a que todo eso que envolvamos los, los product managers se haga realidad con algo factible y realista.
2: Esta, esta posición que, que ahora tú tienes, que ahora tú desempeñas del día a día con tanta pasión como product manager... Eh, relativamente es nueva me gustaría que nos comentaras incluso fuera del aire eh, hacíamos esta, esta charla en relación a que incluso ya existen pues ya sea cursos eh, no sé si diplomados a través de algunas universidades específicamente porque ya crearon propiamente la necesidad o vieron en sí la necesidad de tener este puesto dentro de las organizaciones y aún más pues bueno la necesidad de una certificación específicamente para ello
3: Claro que sí. Déjame te comentarte, el puesto como tal de Product Manager en cuestiones de sistemas es algo relativamente nuevo en, en otras áreas de la industria, vamos a decir como uh, financiera o en cuestiones de en factories, un product manager, un gerente de producto es algo que está bien marcado uh -huh. y es el que se encarga de liderar toda la parte del ciclo de vida de ese producto físico o ese producto financiero, pero cuando hablamos de tecnología, los tecnólogos tomamos términos de otras carreras y las asimilamos... ...como por ejemplo arquitectos... ...o coach... O, ...o en este caso product managers... ...y creo que esto empezó a explotar... ...no solamente en Silicon Valley sino en el mundo... ...aproximadamente hace... ...tres años... ...y durante los dos últimos años ha habido una explosión gigantesca... ...en Silicon Valley... ...como bien comentábamos... ...de personas que quieren pasar... ...de ser un... dev manager hacer un Product Manager o personas que quieren pasar de ser un Project Manager a ser un de un Project a un Product Manager y en Silicon Valley han nacido múltiples cursos de la Universidad por ejemplo de Berkeley o de la Universidad de Stanford o independientes, agentes independientes, una muy famosa aquí en Silicon Valley se llama Product School, es donde yo estoy certificado y todos se tratan de llevar un, un marco genérico acerca de cuáles son las habilidades necesarias para ser un Product Manager Ahora, como te he comentado, esta parte de ser product manager es algo que va en pasos y las compañías de Silicon Valley lo han descubierto con el tiempo, de que nadie no puede brincar de ser un mercadólogo a ser un product manager o de ser una persona ayuda que sea un product manager. ¿Por qué? Porque empieza tener la experiencia de cómo hacer reach of de customer, cómo leer información, cómo platicar con los desarrolladores. Entonces, hoy en día tenemos una posición que se llama Associate Product Manager. Y esta posición de Associate Product Manager tiene el goal de que todas las personas que están haciendo la transición, trabajen directamente con un Senior Product Manager y vayan aprendiendo.
0: With the lucky land,
2: you can get lucky just about anywhere.
0: In line at the deli, I guess? Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do
2: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting? Really? Yes. Excuse
1: me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
2: I never win in town.
1: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling
2: lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Como los pasos o las etapas que se requieren para generar una buena comunicación entre equipos y no solamente entre equipos, sino cómo llevar el producto an end to end entonces, si les podría recomendar algo, si sí hay muchos posts en internet uh -huh. pero en lugar de que se vieran los posts hay muchos libros que son nuevos, de hace un año dos años, mi favorito en este caso es uno que se llama Inspired si pueden leer Inspired, está muy bien Después de si terminamos el podcast, puedo mandarles una lista de referencia. Pero sí. los libros que voy a recomendar es una, es una mezcla uh -huh. entre cómo reconocer negocios y tecnología. Y eso ahí como platicamos aparte de Product Management. Wow. Pero uh -huh. si puedo sentar alguna cosa, creo que esto es muy humano. Tiene que ver mucho con empatía. No, no tenemos que olvidar empatía. que las personas que están haciendo tecnología son humanos. Y si los humanos no internalizan y se motivan en hacer cosas, todo lo demás no importa. No importa cuántos frameworks, no importa cuántos modelos de negocio, y no importa cuánto de inversión tengamos, no se va a llegar a nada.
1: Ok. Jesús, te tengo dos, dos preguntas este, interesantes relacionadas a lo que estás platicando. Una es, bueno, platicamos la importancia de un Product Manager dentro de una startup, uh -huh. o incluso cualquier empresa, ¿no? Pero la importancia es cómo humanizar más estos procesos de tecnología hacerlos más para el usuario, ¿no? Tiene que ver enche, un poco con el tema de design thinking, con la parte de pensamiento creativo, que todo va orientado hacia centralizado, hacia el humano, hacia la persona, hacia el usuario. Y un product manager ejecuta esas acciones, ¿no? De la parte creativa ejecuta que realmente se vayan dando uh, hacia el tema. Ahora, esto no es exclusivo de lugares de Silicon Valley, aunque sabemos, y ahorita creo que nos platicas el tema, cómo se vive en Silicon Valley, o sea, realmente por qué la importancia de este hobby de innovación y por qué la gente cuando está ya cambia. Solamente te sientes más, este, en mi caso me pasa cuando estoy allá, me cambia mi forma de pensar, eh, me siento más dinámico, traigo las pilas recargadas, regreso a México y pum, pum, o sea, me, me siento muy, pero muy, este, muy vivo, ¿no? El
2: ambiente te el, contagia. El ambiente te
1: contagia. Es como si te quieres ir a un gimnasio uh -huh. y ya estás solo, pues no pasa nada, pero ves a más gente haciendo lo mismo que tú, como que te motivas, ¿no? Eso pasa en Silicon Valley. Uh -huh. Y veo ahora que platico con, con Jesús y que estamos platicando con él sobre el tema, este dinamismo, este, esta empatía, esta. esta Diversión que se nota con la que platica a uh -huh. lo que se dedica, este se contagia, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta, esta pregunta va encaminada, eh, mi querido Chuy, a cómo podemos hacer que más eh, uh -huh. startups, emprendedores, empresarios en México desarrollen esta, esta motivación a generar este product manager, que le quitamos el tema de lógica del producto, de, 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 de la gerencia de producto y lo llevamos más al tema de humanizarlo. ¿no? ¿Qué sugerirías para que más personas lo implementaran en sus empresas?
2: Habilidades, ¿no? También.
3: Uh -huh. Es una muy buena pregunta uh -huh. que eh, explicarle un poquito cuál fue mi career path Obviamente cada product manager Tiene un diferente career path Mi career path fue primero desarrollador Tecnólogo pasional Después de eso Ser un project manager Después de eso ser un emprendedor Y ver todas las locuras que habían sido Haciendo un negocio, pagar la nómina tratar de entrar en el mercado Y al final llegué a ser un product manager Cuando tuve esa parte de empatía y tener esa parte de visión y de comunicación entre mis equipos. Creo que, hablando específicamente de Silicon Valley, y me da gusto que toques tu punto, uno de los motivos en los cuales llegué a Silicon Valley fue porque mi pregunta era, ¿cuál es la diferencia del, en el ambiente emprendedor en Latinoamérica? ¿Y por qué Silicon Valley es Silicon Valley? Puedo decirlo esta mañana. ¿Cuál es el ambiente? Y creo que la respuesta es la gente, y como habían comentado, el mindset, y si quiero ser más específico con la parte de Mindset es Silicon Valley es extremadamente competitivo y viene de sus orígenes. Si nos ponemos a pensar qué es Silicon Valley, Silicon Valley es, es una región donde están todos estos migrantes. Somos de todos los países del mundo y tenemos esta parte de la competitividad. Sabes que esto es algo muy crudo y muy real. El número de visas para migrantes calificados es limitado y es algo, es un tema muy controversial. Tenemos cierto número de visas y cada país tiene sus restricciones con las visas. Entonces, tienes todo este grupo de gente que es sumamente inteligente, pero que también sabe que para estar aquí tiene el tiempo contado. Y como tiene tiempo contado, hace lo mejor que está en sus posibilidades para ser el mejor en su área. Entonces, algo que pasa en Silicon Valley que me sorprendió cuando llegué aquí es que todo el mundo está constantemente aprendiendo nadie para de aprender, y es una constante competencia, y las empresas lo promueven, y ahorita voy a platicar un poquito de cómo pasó eso en PayPal, que me siento muy feliz de estar en PayPal, y muy orgulloso de cómo es la organización la cultura, porque he tenido la oportunidad de trabajar, no solamente empresas en, en México, sino en startups en, en Silicon Valley, uh -huh. de diferentes nacionalidades, y después trabajar en PayPal. Cuando llegas aquí, te das cuenta de que las personas, cuando salen de trabajar, van a extracursos en Stanford o Berkeley. Hay muchos cursos que son para adultos y se toman después de las 6 de la tarde. 6 de la tarde a 10 de la noche. Y me sorprendió bastante cuando tomé uno de estos cursos porque todos mis peers eran personas de mi edad y más grandes que yo, hasta de 40, 50, 60 años, ejecutivos de diferentes compañías. Y es una oportunidad hermosa para poder hacer networking, pero lo que más me sorprendió es que las aulas siguen llenas después de trabajar. Ahora, otra cosa que pasa en Silicon Valley es que tenemos hackatones cada semana donde las personas van para aprender y para hacer networking. Entonces, cada semana, cada compañía vas a encontrar, aquí hay muchos eventos, vas a encontrar hackatones, vas ahí, aprendes un poco de tecnología y aprendes un poquito de las personas que están ahí. Y como tenemos tantos países o tantas culturas, hay esta parte del merge cultural donde sabes que la otra persona está aquí para hacer lo mejor que puede en su campo para crecer entonces no te puedes quedar atrás si te quedas atrás no puedes estar en Silicon Valley entonces este constante nivel de competencia y aprendizaje y cómo lo manejan las empresas y regresando a la parte de, de Paypal todas las empresas aquí en Silicon Valley tienen un programa de aprendizaje y tienen incentivos para aprender entonces por ejemplo en Paypal hay cursos que se tienen que tomar cada cuatro meses obligatorios no hay que quieres o no quieres ahora si quieres hay una cartera de cursos también que puedes tomar para poder estar poniendo tus habilidades tanto técnicas como de management como personales y también tiene una parte de cómo desarrollarte como persona y creo que eso es fantástico si te pones a pensar entre más competitividad hay más estrés pero más estrés no necesariamente genera más innovación y es una de las cosas que a la parte de las personas caen en la trampa en la cual es, si trabajo más, voy a generar más resultados, sin dejar que realmente la respuesta es, si estoy bien conmigo mismo y estoy bien con mi environment, genero más resultados.
2: Oye Jesús, en este, en este sentido, eh, cuéntanos un poco esa parte, digo, es muy interesante, o sea, sobre todo, el equilibrio que puedes lograr, tanto en la parte emocional, en la parte física y, por supuesto, pues bueno, que venga toda la parte profesional. Un equilibrio bastante interesante. ¿Cómo, cómo es tu día a día en Silicon Valley?
3: Mi día a día en Silicon Valley es, es una mezcla entre múltiples conversaciones con muchos acentos, uh -huh. entre negociaciones con diferentes culturas. Es, es muy interesante, yo lo, realmente lo amo. Y, sobre todo, siempre y siempre clarificar objetivos, eh, ¿qué, ¿Qué puedo decir con esto? Como Product Manager, tengo que estar colaborando con equipos alrededor del mundo. Tengo que estar equipo, por ejemplo, tengo juntas en la mañana con Israel, o tengo juntas en la mañana, en este caso, en la tarde-noche con China, y tengo que asegurarme que las personas que están del otro lado del mundo, con diferente cultura, entiendan a cuál es mi objetivo. Es algo sumamente importante, porque no necesariamente porque hablemos el mismo idioma inglés, significa que nos expresemos o que seamos claros con nuestros objetivos. Claro. Entonces, cuando digo diferentes acentos y diferentes niveles de discusión, es realmente esa parte, tienes que aprender a platicar con las diferentes culturas, entender qué es lo que hace sentido para ellos y cómo lo van a internalizar. Y eso es como mi día a día. En la mañana llego, tomo un poco de café y entro a juntas y después de juntas platico con mis equipos, verificamos en qué puedo ayudarlos y con quién tengo que reunirme y hago la conexión, y hago el match. Me encargo de desbloquearlos. Y después de eso, posiblemente al atardecer, que es algo que pasa en compañías como PayPal, o Facebook, o Google, eh, tenemos muchas cosas para el bienestar de salud. Hay yoga, hay gimnasio, hay clases. Vas, te vas a yoga, o te vas a hacer tu clase de spinning, o te vas a tu clase de baile, en las instalaciones. Tomas una ducha, y regresas, y después te vas a casa. Y te vas a casa aproximadamente a las 7, 8 de la noche y no trabajas más. Uh -huh. wow. Simplemente te relajas y creo que Silicon Valley uh, tiene esta parte hermosa de un sinfín de actividades. Al mismo tiempo, si te pones a pensar, tenemos todas estas culturas y todas estas culturas después de las 8 9 de la noche tienen que relajarse y tenemos un fin de actividades. Puedes ir a hacer tiro de arco, puedes hacer shooting, puedes esquiar, puedes ir a la skating, puedes este, hacer los carros de Walker, o sea, hay muchas actividades. Uh, act bueno, puedo decir que hay mucha gente que hace también ejercicio como sí, la parte de eso. escalar, muchos gimnasios para escalar y para irte a divertir un poco. Eh, sí. Creo que es como la combinación de lo que los americanos llaman <ríe> play hard and work hard, pero yo diría work smart a and play hard.
2: hard. Oye, yo creo que digo así como lo estás planteando y como lo estás platicando, digo para muchos de los emprendedores, o sea, seguramente será esto como ¿De pronto se puede ver como algo inalcanzable? Digo, yo ahorita le decía este, a Alex, ¿no? Este por acá. Parece así como que nos estás hablando del paraíso en Silicon Valley.
3: <risa> bueno, sí, también, también debo decir que eh, así como hay esta parte de que hay empresas, afortunadamente PayPal, uno de nuestros uh, values como empresa es wellness, no necesariamente todas las empresas tienen este, este valor. igual uh -huh. es algo muy importante. PayPal cree que las personas realmente tienen que tener su tiempo y su lugar para poder ser uh, innovadores, ¿sí? Uh -huh. Ahora, así como digo esto, hay, hay muchas startups que viene gente de todo el mundo y ellos realmente trabajan muchísimo para poder sacar su idea adelante. He visto gente que viene aquí por seis meses uh -huh. y desafortunadamente trabaja día y noche y no puede llegar a realmente tener un Product Market Fit y tiene que regresar a sus países. Y es, es algo que se vive continuamente una transición. Y eso que digo en Silicon Valley, esa parte de la competencia, es algo latente. Tú puedes tener un amigo este mes y en tres meses, afortunadamente, su empresa no funcionó y tiene que regresar a su país. No significa que va es algo malo que de su país. Simplemente aprendió lo que tenía que aprender aquí y va a regresar a aprender más cosas de su país pero hay una rotación constante de personas y de ideas y eso de cierta manera te enriquece, pero también te deja este sabor en la boca de saber tengo que ser mejor, tengo que hacer lo mejor posible para crecer y es ahí donde se puede decir esta parte de selección llega en Silicon Valley, de seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir buscando y hay personas realmente que hay casos que también me ha tocado, y es por eso creo que hay muchos posts aquí en Silicon Valley acerca de salud mental, porque en los últimos tres años creo que la parte de inversionista y la parte de hacer startup, y esta idea de, de tener que trabajar todo el tiempo para hacer algo realidad, se arraigó mucho en las personas, y eso provocó algunos problemas eh, o ciertas ansiedad. Si buscas, por ejemplo, Silicon Valley y Anxiety, hay muchos documentales y hay muchos... Este, posa respecto de cómo las personas se dieron cuenta de que no vale la pena realmente tener toda esta ansiedad y que realmente no estaban creando cosas. Y creo que el man switching de esta parte se ha estado viviendo en los últimos dos años o año y medio.
1: Wow. Me, me, me encanta. De hecho, Acabas de definir uh, el concepto Silicon Valley como un gimnasio de emprendedores de alto rendimiento, ¿no? En realidad, si quieres sí. ser el mejor, tienes que estar con los mejores. Uh -huh. Y me queda claro por qué hoy en día Silicon Valley es el hub de innovación más importante del mundo no es por el lugar donde está, sino por la gente que lo, que lo rodea, que inter, colabora ahí, va the best of the best de las personas en cualquier parte del mundo, van y generan sus proyectos, incluso si fracasan, se regresan a su país, pero regresan de nuevo con una nueva metodología, nueva experiencia. Y bueno, este, no es sencillo, la verdad es que estar ahí eh, para los que nos ha tocado la oportunidad de estar aquí en Silicon Valley, y en el caso de Chuy, que ha logrado crecer bastante en desarrollo y sigue ahí, uh -huh. pasan años, años y años, por pues, si sí, le quedas una persona con mucho valor que entregar, un mexicano promedio, un hidrocálido, este, pero no, es, es un mexicano arriba del promedio, un hidrocálido por encima del promedio.
3: Promedio, este... promedio está bien. Porque... <risas> Justamente y como, como bastante, platicaba. Yo, bastante porque... potencial. Como, como les había comentado, siempre desde que estaba en la universidad, siempre he creído en el talento mexicano. Y siempre que he podido, siempre he apoyado uh, a mis compatriotas que vienen aquí. De hecho, tenemos una comunidad sumamente pequeña de mexicanos en, en Silicon Valley.
1: Lamentablemente, sí.
3: Es, esta comunidad pequeña, tratamos de apoyarnos, tratamos de platicar. Y todos estamos en diferentes compañías. De hecho, es difícil ver uh, múltiples mexicanos. Hay empresas que, pro, que ha hecho, promocionan esto. En PayPal tenemos algo llamado Aliados. Literalmente, si buscan PayPal Aliados, es el grupo de latinos que, que trabajan en PayPal y organizan muchos eventos para promover esto. Tenemos eventos cada semana donde vamos a platicar nuestras experiencias y cómo podemos hacer empowerment hacia otros latinos para seguir creciendo. Eh, es algo muy, muy interesante porque no solamente como mencionas, se trata de ser competitivo, sino de este, quitar el miedo de compartir qué es lo que has aprendido. ¿sí? Esto no de tenemos 7 NDAs para compartir, no. Realmente es Vas ahí y aprendes, y eso es también que pasa, como se ha comentado, eh, hay muchos cursos, y es una cosa que desde que he estado en México siempre he buscado, cómo se abre la comunidad, cómo realmente compartimos lo que hemos aprendido, y cómo no solamente compartimos, cómo dejamos de criticar y cómo empezamos a apoyar.
1: Así es. Totalmente. Oye, Chuy, o, o, otro tema este, que me gustaría que platicáramos es, este, bueno, vimos la importancia de Silicon Valley, cómo vive un mexicano ya, cómo vive una persona de cualquier parte del mundo, lo que se dedica a un, un gimnasio de alto rendimiento para emprendedores, para tecnólogos, para empresarios, para inversionistas incluso, ¿no? Es una serie de oportunidades que puedes lograr allá si tienes la capacidad, pero sobre todo no la capacidad económica, la capacidad de perseverancia que tienes que lograr un nivel de inteligencia no solamente por ser muy bueno inteligente por sí, sino tener la, la audacia, tener eh, eh, ese, ese, ese talento innato de querer ser alguien más, ¿no? De querer hacerla más grande, no quedarte en tu zona de confort, que es algo que muchos emprendedores mexicanos sucede. Yo este que llego, yo llego a nivel local y se acabó. No, espérate, cambia el mundo, desarrollo lo más grande, crécelo, que ¿no? En el
2: mundo ya cambió.
1: Exactamente. ¿Qué le recomendarías a un emprendedor mexicano que hiciera? ¿Por qué la importancia? ¿En o realidad tú recomendarías que si estás creando una startup tienes que estar en Silicon Valley o no es necesario?
3: No es necesario estar en Silicon Valley. Lo que ha comentado es, es necesario tener el mindset. Tener el mindset es realmente lo importante y me gustaría compartir algo que yo comparto con todos mis equipos. Es una enseñanza de vida que son 4 P's. Uh -huh. Y las 4 P's for, son por planning, prepare, Practice and perform. Y ahorita les explico. Es, es algo que siempre que empiezo con mis equipos, no importa si es mi equipo de desarrollo, si es mi equipo de marketing, o si estoy cerrando a alguien, siempre las menciono. Sigue las cuatro P's y vas a encontrar cuál es tu camino. Mm -hmm. la, la primera P for planning es un freno mental. Es, tienes que, primero tienes que planear hacia dónde quieres llegar. Quiero llegar a la luna. Y sabes que tienes en tu mente cómo se a la luna. Y lo vas a comunicar hacia tu equipo. Ahora, la segunda parte es preparing. No necesariamente porque quieres llegar a la luna, significa que tienes las habilidades y los skills para llegar a la luna. Hay muchos gaps y es una cosa que es una parte de humbling. Of you. Literalmente tienes que ser humilde enough para decir: ¿Sabes qué? Quizá no sé esa tecnología. Quizá no tengo los contactos. Quizá no tengo el nivel de conocimiento para poder llegar hacia generar esa idea. Y no es malo. Simplemente tienes que medir el gap. Y empezar a buscar gente que te ayude y aprender y tener un ciclo de aprendizaje. Y después de eso sigue practicing. Cualquier cosa que aprendas no significa que se va a quedar contigo. Tienes que continuamente practicarla. Si estás aprendiendo un nuevo lenguaje de programación, si estás aprendiendo un nuevo business model, no, no basta con leer el libro. No basta con ir a la clase. Tienes que aplicarlo día a día. Y la única manera de saber si realmente se quedó contigo es performing, que es medir las cosas. Uno no puede mejorar lo que uno no mide. Claro. Si no tienes una baseline uh -huh. y empiezas a medir, hoy, por ejemplo, estamos generando esta aplicación. El día de hoy pudimos generar tres futures y lo hicimos en dos meses. Después pudimos generar cuatro futures con esta calidad. Todo se puede medir. De hecho, hay un libro justamente que se llama uh, Measure Everything. Y, y es muy interesante porque te ayuda a quitar estas barreras mentales de que las cosas no se pueden medir, cualquier cosa en educación y en negocio y en cuestiones de calidad de vida se puede medir uh -huh. y tienes que mantener la vista en eso, hacia dónde quieres llegar cuáles son tus gaps cómo lo vas practicando y después de eso, cuáles son tus resultados y repetir una y otra vez hasta que alcances tu plan y comunicarlo con las personas que están alrededor de ti porque si no lo comunicas las personas solamente tenemos tres en un juego, las que saben que están ganando, las que saben que están perdiendo, las que no saben que están jugando.
2: Exacto, los que están perdidos, ¿verdad? Oye, déjame, déjame leer algunos de los mensajes que nos están llegando en estos momentos también y agradecer, por supuesto, a todas las personas que se conectan a través de StarCops. Eh, nos dice, bueno, Alejandro Cadena Cruz, nos dice, excelente, muchísimas gracias Alejandro Cadena, Laura Arruelas, excelente programa. Y Laura también nos pregunta, dice: si pudieras pedir una sola cosa para mejorar las condiciones de emprendimiento en tu estado, ¿cuál sería?
3: Si pudieras pedir, pensar en Aguascalientes...
2: Sí, ser? Que sí, ¿no? La... No sé, ¿en dónde se encuentre Zacatecas? ella? Zacatecas... Pues algún lugar, obviamente, también aquí en la República Mexicana, ¿no?
3: Creo que lo más importante, y es algo que nos hace falta en general, conocimiento en México, es saber cómo medir resultados. Uh -huh. Lo que podemos decir es que es Metrics Analytics. Uh -huh. Metrics Analytics es algo que ha cambiado mi vida totalmente. ¿Por qué? generalmente como estamos educados si nos ponemos a pensar en diferentes partes de tecnología en México, en la manera en la que nos educan, nos educan para crear cosas pero no nos educan para poner un número y decir estamos bien o estamos mal y cuando estamos mal tenemos que aceptarlo y no está mal estar mal es una oportunidad para crecer entonces no hay por qué sentirse ofendido si falla es esa oportunidad de saber, lo hicimos tenemos un 5 de calificación en esto, ni modo tenemos que detectar qué es lo que no hace falta y tenemos que la siguiente vez llegar a un 6. Uh -huh. Nuestro gol es llegar al 10, pero vamos a llegar a un 6, a un 7. Entonces, hay un libro que se llama Lean Analytics. Hmm. Es un libro que yo literalmente obligo, no es que quieran, obligo a todos mis colaboradores a leer. ¿Por qué? Porque es un libro que te enseña cómo medir resultados en tu vida. Si, por ejemplo, si tu objetivo es bajar de peso, siempre pongo este ejemplo, <risa> y nunca mides tus calorías todos los días, y nunca mides tu peso todos los días, y después eso le de echas es la culpa a la dieta, realmente no tiene sentido. Tienes que realmente por cada día saber qué comiste y contar tus calorías y contar cuál es tu peso para que poco a poco puedas ver un progreso día a día en tu gráfica. Ser y
2: consciente. en tu gráfica
3: vas a ver cuando te fuiste por una cheves y cómo hace boom hacia abajo. Y entonces como, ay, no me explico cómo subí otras cinco pounds. Bueno, pues nos fuimos de bar ayer y te tomaste unas tres cervezas, y es por eso que Hubo un efecto, ¿no? Uh -huh. No hay sorpresas en la vida, solo las personas se quieren ignorar las sorpresas.
2: Toda, toda ahora sí que es causa-efecto, ¿no? Causa-efecto. Causa -efecto, y perseverancia,
1: pues, ¿no? Sobre todo, como comenta Chuyo, esa no tienes que solamente, si hay que medir todo lo que hacemos para saber si vamos bien o vamos mal, y es aguantar, aguantar, aguantar. Y si vas mal, bueno, ¿cómo hacer esos cambios eh, drásticos o complementarios para hacerlo mejor, no? Totalmente de acuerdo, Jesús. Oye, Chuy, otra, otra gran pregunta este, que, que te quiero hacer. Eh, fíjate que, bueno, cada vez que hablo contigo me motivas, ¿no? Por eso me encanta platicar contigo, estando aquí en los clientes, estando en Silicon Valley, siempre nos juntamos, reímos, platicamos alrededor de un café o de una cerveza y siempre queremos cambiar el mundo, ¿no? Eso me fascina. Y, y, y de, de hecho, veo que, que, bueno, ese este trabajo de ser emprendedor, de ser este eh, tecnólogo, de ser este eh, impulsor del emprendimiento a nivel mundial, este, no es un trabajo de medio tiempo No es algo que ah, dedico en la mañana un ratito Y en la tarde me voy a mi corporativo a trabajar No, eso es, es, realmente es, es una dedicación es, es, es dedicarte al tema porque te apasiona Es enfocarte a algo realmente que te gusta hacer todos los días Que te gusta ayudar Y es algo que me, creo que a ti te encanta Te gusta ayudar a la gente a cómo generar más, más, más Sacar lo mejor de ellos Y bueno, como dices, medirlos para hacerlos más grandes ¿no? Entonces, eh, en, en ese tema... Quiero, quiero que me regales un par de recomendaciones para emprendedores que este programa recordemos que está hecho para emprendedores de emprendedores para emprendedores en cómo ayudamos a inspirarlos bueno realmente es buscar inspiración contigo lo estamos logrando bastante bien Por supuesto. segundo construir mucho valor con tu conocimiento que aportas aquí en este en este medio de comunicación para que la gente pueda decir ah ahora ya entiendo esta parte lo voy a implementar en mi trabajo en mi negocio en mi vida diaria no y tercera conectar conectar con más personas en el ecosistema emprendedor a nivel mundial desde lugares pequeñitos hasta lugares grandiosos como Silicon Valley en donde está, se mueve todo este tipo de ecosistema, una recomendación es en la parte de inspiración es dedícate a lo que te gusta eso me queda claro, pero la pregunta es ¿qué le puede recomendar a emprendedor para
0: With Lucky slots,
2: you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to, has anyone seen the bride and groom? Sorry Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: ¿Qué realmente en tecnología? ¿Por es importante tú como tecnólogo? ¿Por qué te recomiendas a un emprendedor que emprenda en tecnología? Porque hay mucha gente que nos busca eso. Oye, yo hago un restaurante, yo quiero hacer un producto típico. ¿Cuál es la gran ventaja de la tecnología? ¿Tú que lo vives a diario en Silicon Valley?
3: Ok, creo que la parte de tecnología es parte de nuestras vidas hoy en día. Si nos ponemos a pensar, realmente sí, sí, no hacemos nada, o por lo menos yo no hago absolutamente nada sin, sin tener tecnología. Llego a casa y hablo con Alexa. Eh, sí, sí. Tengo mensajes y lo tengo mi celular todo el tiempo. Me avisan para las juntas y, y me llega una notificación en el Watch. Eh, llego a trabajar y tengo esta pantalla. Increíblemente, yo trato de no, de no utilizar tiempo en la computadora y trato de estar en los meeting rooms con mis equipos, platicando con ellos en un whiteboard conversional, en un, literalmente. Ahora, ¿por qué recomendaría o qué es lo que reparte recomendaría la tecnología? Creo que el punto es, olvídense de la tecnología. Piensen en qué es lo que hacen día a día. ¿Cómo realmente llevan las actividades hoy por hoy? Y siéntense un poquito a ver alrededor. ¿Quién lo está haciendo? ¿Sí? No tenemos que automatizar todo. Tenemos que seguir siendo humanos. Pero podemos facilitar uh -huh. y podemos ser parte de la experiencia la tecnología. Uh -huh. Creo que eso es lo más importante. Hacerlo parte de la experiencia. ¿Cómo hacemos esto de valor? En la vida... Para, y esto es como product manager, quizás se escuche, se escuche muy, muy frío si lo digo de esta manera, pero tienes que buscar cuál es el valor de lo que estás generando hacia tu consumidor. Y eso generalmente radica en dos métricas, revisando la parte de métricas. Todo se traduce a dos cosas: dinero y tiempo. Cada producto que estamos haciendo en nuestra vida le va a dar más dinero a la persona o uh -huh. le va a hacer que gaste menos dinero a la persona uh -huh. o le va a agarrar y le va a dar. Más tiempo para sí mismo o le va a salvar tiempo en algunos procesos. esas dos cosas son las que tú ves como percibes como beneficio. Vamos a ponerlo en un esquema. Cuando platicamos en WhatsApp, otra vez el ejemplo de WhatsApp, ¿qué es lo que nos da como beneficio? Estamos platicando con nuestros seres queridos, pero lo hacemos de manera instantánea. No tenemos que esperar a verlo físicamente para expresarle qué es lo que sentimos o qué es lo que queremos a ese ser querido. Cuando pagas en Internet por tus bienes, Estás quitando el, el esquema de no poder hacer reach out de ese merchant, no poder llegar y conocer a esa persona del otro mundo que está vendiéndote algo que no tienes. Simplemente, si lo encuentras, lo compras uh -huh. y llega a tu casa. Es maravilloso. Vivimos en este mundo de Insta Reward. Desafortunadamente, también como vivimos en un mundo de Insta Reward, tenemos menos paciencia. Y como tenemos menos paciencia, tenemos que convertir los productos en en más experiencias que la gente disfrute. Mm
1: totalmente de acuerdo.
2: Pues vaya, ahora sí que digo todo inmerso también en lo que nos acabas de comentar esta parte de vivir de vivir las experiencias, pero sobre todo también de estar muy muy al pendiente de dar solución precisamente a problemáticas, a esquemas también que nos permitan en sí a nosotros mismos involucrarnos esa parte, eh, me quedo también con esa parte que nos mencionabas en un principio como en la posición que juegas hoy en día como Product Manager, en donde seguramente tienes que ser muy muy sensible a, a esta parte parte de, de la comunicación directamente con tu gente y sobre todo con el cliente, ¿no?
3: Correcto. Ahí es esa parte de que había comentado hacia uh, empatía. Saber reconocer empatéticamente cómo alguien se expresa de cuál es lo que le duele es, es sumamente importante y, y no es algo sencillo. Y cuando digo no es algo sencillo es que realmente cuando alguien se queja lo está haciendo porque le duele en ese momento Vamos a decir, por ejemplo, tenemos un problema en la industria, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de inventarios en una fábrica. Y estamos platicando con el manager que está haciendo la fábrica, que, que te ha hecho, se encarga de eso. Y te está expresando, ¿sabes qué? Me desaparecen los inventarios y no tengo control, la gente roba cosas y no tenemos suficiente material para la línea de producción. Puedes ver cómo eso está afectando su vida. Ahora, ¿realmente necesita un sistema de inventarios? ¿O necesita.? algún otro tipo de solución que realmente, ¿cuál es su, realmente su, su dolor? su dolor es que no tiene control él no puede controlarlo 100% no tiene suficiente tiempo para tener a alguien, un policía ahí checando los inventarios y viendo uno a uno ¿cierto? entonces, él no necesita otro sistema de inventarios, realmente no tienes que hacer otro sistema de inventarios con una interfaz más bonita hacer la interfaz más bonita no le va a solventar su dolor sentirte empático con esa persona decir, ok, esta persona está muy ocupada con su trabajo tiene responsabilidades mayores y tiene que entregar este resultado hacia sus managers. ¿Qué es lo que realmente espera? Estamos hacer algo para que no gaste su tiempo y ayudar a la empresa a salvar dinero. ¿Cómo hacemos eso posible? ¿Cómo le entregamos una solución para aumentar su tiempo? Realmente el problema que tiene es no tiene control sobre el tiempo y no puede estar ahí 24 por 7. Uh -huh. Tenemos que quitar esa parte de, ¿sabes qué? Tenemos que hacer un nuevo Facebook. Tenemos que hacer un nuevo etc. O sea, hay cosas que, que creo que nos engolosinamos pensando que vamos a ser súper innovadores, pero dejamos de pensar en el cliente final. Sí. Y dejamos de pensar realmente que cuando alguien se queja, no solamente tienes que resolver lo primero que sale de su boca, sino internalizarlo, entender un poquito más y empezar a experimentar. Experimentar es la gran parte de esto. Y es lo que llamamos Product Market Fit. Que es experimentar con diferentes modelos o diferentes soluciones para saber si llegamos al punto en que ese producto se vuelve parte de la vida cotidiana de esa persona y que realmente lo está beneficiando, como voy a decir, en tiempo y en dinero. Para que esa persona lo diga, es que me encanta, no puedo vivir sin este producto, salva mi vida.
1: Muy bien. Pues, por ejemplo, como, como todos nuestros mentores que están aquí en StarCops Coffee Talks, siempre la estrategia es cómo dejar valor, ¿no? Cómo brindar valor a la comunidad emprendedora en este canal. Y bueno, creo que eh, Chuy lo ha hecho bastante bien. Se ha sacado no un 10, un 11, un 12, creo, con el tema, ¿no? Oye, este, Chuy, eh, pues me, me encanta la plática. Creo que tenemos material para platicar 10 horas continuas bastante. o más, ¿no? Eh, dentro de ese tema, nos, creo que nos has dejado ya algo muy importante eh, eh, en comentar que que esto que se veía o escuchaba muy funcional, la palabra Product Manager, que sonaba muy cooperativa, realmente tiene que ver más con el factor humano. Tiene que ver más con entender al, al usuario final de tu producto, pero no solamente el usuario del producto, sino la gente que lo rodea, tanto quien lo desarrolla como quien rodea a aquel usuario. Eh, lo desarrolla, por ejemplo, pensar tú como, como gerente eh, este, en la parte operativa de, un, de una serie de, de, de cuidado de producto. Pese a que tu equipo de trabajo esté motivado, tu equipo de trabajo esté motivado, esté enamorado del producto, tenga tiempo y calidad de vida para vivir con su familia, para aprender, para disfrutar. Algo que creo que todos los empresarios y emprendedores deberían saber. Ok, una cosa es estar trabajando en tu producto, en tu empresa, pero tienes que dedicarle mucho tiempo a aprender a todos los días, aprender algo nuevo, a vivir la vida, a disfrutarla, salir con los amigos, a estructurarla. Todo eso alimenta un buen producto y una buena innovación en tu empresa por otro lado pensar que esa persona que usar tu producto realmente la vuelvas feliz el tema de desarrollar tecnología bien lo sabemos es un tema de hacer la vida más cómoda al ser humano pero esa vida más cómoda también tiene su contraparte porque también nos hacemos alejamos algunos temas eh, humanos que hemos hecho eh, toda la vida y ahora nos enfocamos a que la experiencia sea mayor no entonces le exigimos demasiado un producto tecnológico para que la vida no solamente me haga más sencilla sino me haga feliz y la experiencia sea mucho mejor que vivirla por separado ¿no? y no solamente a mí como usuario a la gente que me rodea como usuario también le haga la vida más divertida y más feliz pues Jesús, fantástico eh, lamentablemente el, el tiempo se nos está terminando y sabemos que tienes que dejarte trabajar a Paypal si no se nos va a enojar a este nuestros nuestros este gente como Lomox entonces bueno eh, queremos este Jesús agradecerte Sara no sé si quieras preguntarle la las, las nuestras tres este, claro, diferencias. o
2: sea prácticamente nada más tres tres cosas en sí con la que nos puedas de alguna manera inspirar inspirar también a todos nuestros emprendedores a todos nuestros empresarios en esta posición en la que actualmente en sí estás jugando eh, como product manager en Silicon Valley y pues bueno obviamente la experiencia, la experiencia que, que has vivido durante estos años, que también, pues bueno, la concentras en estos tres puntos básicos.
3: Correcto. Creo que el primer punto sería lo que había comentado, cuatro P's, uh -huh. Remember, cuatro P's, planning, prepare, practice, and perform, ese uh -huh. es el punto número uno. Punto número dos sería, tengan empatía, uh -huh. no solamente para sus consumidores, como también como su equipo. Y tercero, perseverancia.
2: Claro, claro.
3: Mucha no dejen persona. de aprender. Nunca, nunca, nunca dejen de aprender.
2: Que nunca se nos quite esa hambre, ¿verdad?
3: Correcto. Esa hormiguita siempre está aprendiendo claro, cosas nuevas.
2: Claro, claro. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias por dedicarnos también esta parte de tu tiempo en compartirnos, en compartir tu experiencia desde Silicon Valley, un hidrocálido, pues bueno, sin lugar a duda, talentosísimo. Esperamos que pronto también te podamos, pues, incluso tener por acá por Aguascalientes. Se están pidiendo ya en Zacatecas. Por acá este, Laura Ruelas dice, invitado a Zacatecas. Así que, pues bueno, ya dice, invitadísimo también para, para que puedas estar en Zacatecas y compartiendo, pues bueno. También toda esta experiencia Todas estas cuestiones que estás Viviendo y que obviamente pues bueno Nos das la perspectiva también De lo que está aconteciendo Actualmente en el mundo y en el mundo de la Tecnología, el mundo de la innovación Muchísimas gracias Jesús
1: Jesús pues un emprendedor dinámico, como siempre, un excelente amigo. Si alguien puede tener amigos como él, bueno, yo que me siento alabado de tenerte como, como un buen amigo, Jesús. Este, sí, por sí, otro gracias. lado, gracias por, por dedicar esta, esta hora para inspirar a más emprendedores, a más este, eh, empresarios, a hacer mejor las cosas, a hacer esos hacks que hablan los, los programadores de cómo hacer tips para hacerlo más rápido, más sencillo. Y por, y por supuesto, bueno, estos últimos tips que nos dejas de cómo vivir la vida más, más, más divertida y nunca dejarte ganarnos siempre estar ahí adelante, adelante, adelante repetimos, estar en un gimnasio de alto rendimiento para Me emprendedores ¿no? Jesús, pues un abrazo desde Aguascalientes hasta Mountain View, California, en Silicon Valley y bueno, como te repito, nos vemos pronto espero verte ahí, en marzo estaremos platicando en persona en Silicon Valley, tenemos ahí un, un evento que, que, que estamos planeando este, juntos, pero este, y, y reiterarte, por supuesto nuestra invitación a, a que esperamos pronto tenerte aquí en StarCops, para que des una charla ahora físicamente a nuestros emprendedores Emprendedores. Y bueno, lograr cambiar el mundo siempre en comunidad del Open Innovation. Pues este Chuy, un abrazo. Este, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, igualmente a todos nuestros emprendedores que nos escuchan, este, gente, aliados comerciales, aliados en gobierno, eh, inversionistas. Bueno, gracias por estar aquí escuchando un, un podcast de Startups Coffee Talks más. Y nos esperamos a la siguiente
2: esperamos en, en nuestro siguiente podcast el próximo martes, así que no se lo pueden perder. Acuérdense siempre estar muy, muy al pendiente de la señal de Star Cups a través de nuestros Coffee Talks. Así Muchísimas es. gracias a todos desde Aguascalientes, México. Transmitimos para todos ustedes y pasen un excelente, excelente día. Muchas gracias, Chuy. Y lo
1: recuerdo escucharnos pronto en Spotify, en iTunes, en YouTube. Para para Si no viste este programa, ahora lo vas a poder ver mejor en sus canales. Chuy, un abrazo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por todo. Excelente. Hasta gracias. luego, amigo. Gracias, gracias. gracias.
2: Hasta luego. Bye, bye.
0: Hemos llegado al final de un episodio más de Start Cups Coffee Talks con Alejandro Lomas y Sara Miranda. Gracias por acompañarnos en esta innovadora charla de café y los esperamos en nuestra próxima edición. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete gratis a nuestro newsletter en el sitio web startcups.com, donde recibirás nuevos tips, mentorías y estrategias sobre cómo crear y acelerar tu empresa. Start Cups. Innovation starts with a cup of coffee.